0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und wir spielen eine weitere Runde. Ich sehe was, was du nicht siehst mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Alexander.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo.
0: Was hast du mir da jetzt mitgebracht für ein Bild?
1: Äh, du hast das es ist ja schon. Also ja, das Aufgabe ist eine ja, Aufgabe für den Chefredakteur mal richtig schön zu beschreiben. Oh, das ist
0: aber wirklich. Also ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe, weißt du, was das erste, was mir aufgefallen ist? Ich sehe einen Schornstein hinten. Das finde ja. ich absurd, habe ich, glaube ich, noch nie ganz hinten. Das ist, also. Ich beschreibe es. Das Bild ist aus meiner Sicht in zwei Hälften geteilt. Die eine Hälfte liegt im Schatten, ist relativ dunkel. Im Hintergrund sieht man ein Haus mit einer, ich würde sagen Sonnenuhr oder richtigen Uhr, hat so, mit so mit so Torbögen, hat sowas von so Parlamentsgebäude. Davor ist eine ja, Statue, da liegt auf einem Betonquader eine, ein, eine Frau wahrscheinlich. Man kann das Gesicht nicht so richtig erkennen. Hat so, hat so die Arme hinterm Kopf verschränkt, die Beine angewinkelt und liegt da so, ne, aus äh, Beton, Marmor, was auch immer. Das ist die eine Hälfte. Die andere die Hälfte des Bildes, da fällt die Sonne rein, da ist noch so ein Torbogen, der wirft so ein bisschen Schatten und in diesem Torbogen weiter hinten sieht man zwei Palmen und eben links von diesem Torbogen sieht man einen rauchenden Schornstein. Und ich frage mich gerade, wie kriege ich das jetzt zusammen? was Also die Frau oder die, die, die Person, die da liegt, die scheint jetzt hier so ein bisschen so eigentlich in Pose zu werfen. Das ist keine, keine Situation, in der man sich so entspannt findet. Es liegt nicht entspannt, sieht anstrengend aus, wie sie da liegt. Und man fragt sich, warum liegt die da so mitten im Schatten? Und ich bin ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie aus, also hat sowas von Marokko, kann man sich so eine Szene vorstellen. Da ist auch diese Mischung aus alter Baukunst und, äh, Fabrikschloten und Palmen ist mir da oft begegnet. Marokko, Tunesien. Yeah. Und, oben, und ganz oben sind so zwei, sind das so zwei Sterne? Oder ist es einfach nur ein Fleck auf meinem auf meiner, nee, da ist er, nee, hey, Flaggen, Flaggen, zwei Flaggen sind das. So, was hast was ist das? Du hast gesagt, das ist, das ist aus einer Ausstellung, die vielleicht bei euch nie zu sehen sein wird wegen Corona.
1: Das weiß, wissen wir jetzt, wo wir das äh, besprechen, noch nicht so richtig. Also ähm, die öffnet am 24. Januar und ich habe natürlich schon Hoffnung, dass sie irgendwann eröffnet. Vielleicht Och. schon am 24. Januar, wenn wir alle jetzt über Weihnachten an uns halten und. Ähm,
0: du weißt, dass Weihnachten schon vorbei ist, ne? Also wenn mir ja, dieser ich, Podcast ich, ausgestrahlt wird. Aber wir tun, wir tun mal so als äh, wir geben es zu. Wir geben es zu. Wir, also, wir haben diesen Podcast, damit der Kollege klar. Auch mal freimachen kann. Wir haben ihn vor Weihnachten <lacht> aufgezeichnet. Es ist so. Jetzt ist es wir raus. Über, Och, wir überspielen es das nochmal,
1: wenn es knapp, knapp davor ja. ist. Also am 24. Januar wird diese Ausstellung eröffnen, ähm, äh, egal wie. Ähm, am Ende nur virtuell. Und ähm, äh, warum haben also, wir haben sie lang geplant? Die ist äh, drei Jahre in der Planung und. Ähm, äh, wir haben sie auch schon verschoben, die hätte schon im September stattfinden müssen. Jetzt haben wir gewettet, dass das neue Jahr mehr Glück bringt. Wir lassen uns überraschen, was die Pandemie mit uns tut. Aber es ist eine wahnsinnig pandemiefähige Ausstellung. Also sie heißt Giorgio de Chirico: magische Wirklichkeit. Stimmt sie, magische Wirklichkeit, ja. Also Giorgio de Chirico kennt man für einen Begriff, den ihm die Surrealisten, ihm die Surrealisten aufgedrückt haben, nämlich metaphysische Malerei. Also, metaphysisch, jenseits des reell existierenden, des physisch fassbaren. Und eine Qualität passt wahnsinnig gut zur Pandemie. Das ist, wenn du das Bild nochmal anguckst, was fehlt auf diesem Bild? Menschen. Menschen. Das ist ein Platz. Ein gnadenloser Platz. Gnadenlos leer. Genau.
0: Und das das passt. Und das Einzige das ist ja auch in der Pandemie so, das Einzige, was hier ja immer weitergegangen ist bei uns, sind sozusagen, ist sozusagen die Arbeitswelt steht der ja Die Dampflok,
1: da hinten fährt noch ein bisschen. Es ist, glaube ich, ein Eisenbahn. Das ist eine Dampflok, du hast recht. Du siehst da hinten so ein bisschen ja, Zug. Ja, du siehst so ein bisschen Zug. Das ist ein Dampflok, du hast recht, ja. Also, ich kann ja ein paar Dinge mal versuchen zu erklären, wobei es eigentlich, wir haben ja gesagt, in diesem Podcast wollen wir gar nicht so viel, oder will ich nicht so viel erklären, weil ich immer denke, ein Bild erschließt sich erstmal selber. Aber es hilft, also es ist ja sehr auffällig. Dieser ähm, Platz ist leer, da liegt eine vielleicht irgendwie an klassische Statuen, gemahnende, offensichtlich Statue, weil weiß, sieht ja beliegend aus. Ähm, anders als du, ähm, glaube ich nicht, dass Marokko der Gedanke war, auch wenn ich durch die Palmen und diesen äh, den Horizont tatsächlich so ein bisschen südlich denke, die Arkaden sind aber etwas, was in meinem meinen Augen und Kirikus eindeutig italienisch ist. Keine Großstadt Italiens, ähm, nördlich von Rom zumindest, die nicht ohne lange Kolonnaden oder Arkadengänge auskommt. Ähm, das wird auch vielleicht ein bisschen gestützt durch diesen leichte Andeutung eines klassischen Ex-Tempels mit dem Giebel, unter dem die Uhr ist. Also du hast da oben eine Uhr, die irgendwie auf 10 vor 2 steht. Du hast zwei wehende Flaggen, die... Äh, Wind von rechts andeuten, der, weil der schraucht, des, der Lok eher nach rechts zieht. Und du hast wahrscheinlich eine Nachmittagssituation. Später Nachmittag tiefe Sonne, lange Schatten. Und das Ganze wirkt, ja, wirkt bedrohlich oder ruhig? Nee, es wirkt überhaupt nicht bedrohlich. Ich finde es
0: interessant, dass wir schon, wir haben Bildfehler aufgedeckt, oder? Entweder muss, der, entweder muss der, entweder muss der, 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 Rauch der Lok in die andere Richtung hin oder die fahren. Aber das nur am Rande. Oder die Lok fährt ganz schnell. Oder die Lok fährt sehr, sehr schnell. Ich finde, es wirkt nicht, es wirkt nicht bedrohlich, es wirkt einfach so leer. Jetzt, wo du das natürlich mir in den Kopf gepflanzt hast mit der Pandemie, denkt man,
1: es ist so ein ganz normaler Pandemietag. Alle sind zu Hause. So ist es. Kein Auto unterwegs, kein Mensch. Genau. Gleichzeitig hat das dann auch, dadurch kommt so eine Art Kulissenhaftigkeit in den Vordergrund. Man hat das Gefühl, man betritt eine Szenerie, die irgendwie auch so was Traumartiges hat. Weiß nicht, also man hat das Gefühl, sowas hat man schon mal erlebt. Und jetzt kommt da doch so ein bisschen, glaube ich, was Unheimliches. Du hast rein. recht, das ist, da
0: hast du recht. Die ganze Zeit denke ich, was ist es? Irgendwie, das habe ich schon mal gesehen. Deshalb kam ich ja gleich auf Marokko oder Tunesien. Das habe ich schon mal gesehen, sowas. Also sowas ähnliches, auch mit diesen Lichtverhältnissen. Das, das ist jetzt irgendwie so, weißt du, wenn du so durch eine Stadt gehst und kommst auf so einen neuen Platz und denkst, ah,
1: das Unheimliche? das Unheimliche, das ja,
0: Unheimliche. Genau, das warum ist unheimlich? bin ich alleine?
1: Ja. Ich, ich kann da ein bisschen was zu, zur Biografie von De Kiriko, sowas hilft manchmal dann doch. De Kiriko ist ein in Griechenland gebürtiger Nachfahre von Italienern, die aber schon lange nicht mehr in Italien war. Sein Papa ist, glaube ich, aus Istanbul gewesen. Also eine italienische Familie, die wohl irgendwo aus der, von der Dalmatischen Küste kommt. In Volos geboren. Das ist der Ort, wo die Argonauten der Sage nach losgezogen sind. Und als er, er kommt 1904 oder so nach München, da zieht es manchen guten Griechen hin. Die Griechen entscheiden sich wahlweise für Frankreich oder Deutschland. Die Engländer können sie bis heute nicht so richtig, mhm. ja, zu lange von den Engländern verraten worden. Also der Grieche geht nach München ganz gerne in die dortige ähm, Akademie da ist mit einer ganzen Gruppe Griechen dahin gekommen. Und was macht er? Er versucht quasi kompensieren und arbeitet ähm, äh, zuerst bei das Italienische heraus, äh, behauptet also, dass er in Florenz geboren werde. Wie überhaupt? Also das ist jemand, wenn du dessen Autobiografie liest, Du hast noch nie so viel Fake News gelesen, das ist ganz fantastisch. Also Das ist weit über Selbststilisierung heraus. Der Kiriko behauptet schamlos vollkommen falsche Sachen, sagt aber dann Schulterzucken, das ist, das ist die Wahrheit des Künstlers und ist doch eine viel schönere Wahrheit. Hat vielleicht damit zu tun, dass er versuchte irgendwie zu kompensieren, dass er irgendwie nichts nicht so richtig war, kein Italiener, kein Grieche und ein Deutscher schon auch nicht hat sich dann furchtbar in, in, die, in die Literatur, möchte ich fast sagen, wenn ich Philosophie Nietzsches verknallt, Exe Homo, also Sprach Zarathustra, in, in die Sprache kann man sich ja schon verknallen. Und er hat das dann zu einem Amalgam von deutsch-griechischer Mythologie, also deutsche deutsche Idealismus, griechische Mythologie, Italianita, zusammengewoben. Und daraus entstehen diese Irrsinnsbilder, auf denen eine klassische Statue die, das ist, soll eine Ariadne-Statue sein. Ich weiß gar nicht, was das Modell dafür war. Da gibt es eine Vorlage, die er doch noch selber nachgebaut hat. Die Ariadne, das ist die vom Ariadnefaden, faden ne? die, dem, die den, äh, aus dem Labyrinth des Minos und dem Minotaurus geführt hat. Ja, also ähm, das, das griechische Element
0: sozusagen. Genau,
1: also die, 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 das ist die, die dem Theseus geholfen hat, den Minotaurus zu überwinden und auch wieder aus dem Labyrinth zu kommen. Das hat aber da gar nichts zu tun. Die liegt nämlich hier so ein bisschen wie nach, nach der Tat und sonst ist gar niemand da. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, also wie, wie kommen diese Bilder zustande? Man muss ja dazu auch noch kurz überlegen, wir befinden uns im schönsten post fin de kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann malt jemand derartig unglamouröse Bilder, als würde er ahnen, dass äh, es nicht mehr lange braucht und dann werden die Plätze leer sein, weil aber tausende, zig Millionen ah. nicht mehr leben werden. Es ist, ist jetzt eine sehr weite Interpretation von mir, aber das ist alles Aber ist das das
0: Unheimliche? Geworden. Du wolltest was über das Unheimliche sagen. Ach so, genau, das, richtig. Dieses Unheimliche, also was ist das Unheimliche? Dieses Unheimliche ist, dass man tatsächlich das Gefühl hat, kenne ich, Lok.
1: war ich schon mal. Ja, also erstens der leere Platz, der so als stünde ich jetzt davor und müsste mir überlegen, will ich mich da überhaupt drauf bewegen? Da hinten fährt eine Lok und wir wissen nicht, wo sie hinfährt. Die Fahnen knattern da oben. Also alle sind alle Ingredienzien für einen richtig guten Albtraum dabei, aus dem man nicht so recht rausfindet. Und auch diese sich nicht räkelnde Skulptur, die sich... So mal festgefroren, räkelt. All diese Dinge ähm, führen dazu, dass man sich, dass man nicht mehr weiter weiß. Und das in einer Zeit, die zu glaubte, alles zu wissen, ingenieurstechnisch alles zu können und jeden Krieg zu gewinnen. Und dieses Bild schreit laut Nein.
0: Und das ist tatsächlich, du hast recht, das ist das gleiche Bild, was jetzt zur Pandemie passt, wo man auch sagt, also ne, auch diese Mischung aus, also wir sprechen ja oft vom, vom Licht am Ende des Tunnels, das, du hast jetzt auch was, du hast dieses, dieses, dieser schwarze Schatten und du fragst dich jetzt, wird dieser schwarze Schatten das ganze Bild überziehen oder wird die Sonne das ganze Bild überziehen? Wahrscheinlich werden jetzt Leute, die sich richtig gut mit Himmelsrichtung auskennen, sagen, ah, oh, da ist doch ganz klar, das ist die, ne, abends sonst was alles. Aber, also wird das ganze Bild jetzt dunkel oder wird das ganze Bild jetzt
1: hell? Das ist ja, meine Interpretation. Das, ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, die Sonne verschwindet jetzt nach rechts und der Schatten wird eher länger. Das heißt, die Sonne werden wir nie zu sehen bekommen. Wir sehen die Sonne ja auch nur negativ in Form von Schatten. Also das Einzige... Nein, die zwei Dinge, die hell sind, das ist die Platzfläche, die so hell ist und das ist im Hintergrund ganz knapp über der Mauer der, der Horizont, der hell ist. Ähm, aber zum Beispiel der Horizont wird ja nicht nach rechts heller, wo wir die Sonne vermuten dürften, sondern der wird eher dunkler dahin. Also es ist auch keine Logik dahinter. Also, was tatsächlich interessant ist, wie, wie, wie ja, spielt Architektur in, in Albträumen eine Rolle? Und wenn ja, welche? Träumt man von Dingen, von Architektur, von Menschen?
0: Ja, ich, ja nee, ich träume träum von Architektur. Ich finde, man träumt ja von. Also, bei mir ist es so, was Albträume sind. Das Albträume das sind immer dieselben Albträume. Und mir ist aufgefallen, in der letzten Zeit, gerade in der Pandemie, passieren Sachen, wo ich dachte: Mist, das hast du schon mal geträumt. Aber vielleicht bildet man sich das auch nur ein. Oder vielleicht hat man es auf irgendeinem Bild gesehen oder vielleicht hat man es irgendwo vorweggenommen. Aber es sind so Situationen, wo ich denke, das hast du doch schon mal, mit 16, 17 hast du das gedacht und jetzt passiert das. Und vielleicht passiert mit Bildern ja genau dasselbe, dass du dass einfach im, im Gehirn irgendwas getriggert wird. Was hat, das, Da war mal was, dass es sich einfach nur daran erinnert. Weißt du, so wenn wenn du ein, ein Bild von jemandem siehst, denkst du, den kenne ich doch heißt aber nicht, ja. dass du gleich auch weißt, wie er heißt und woher du ihn kennst, aber du denkst, irgendwoher kenne ich den. Kommt einem bekannt und das ist, und so ist dieses, genau, und irgendwie ist dieses, auch dieses Bild, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Ja. Naja, also er, er, man malt ja lange an so ein Bild. Das ist übrigens ein sehr, sehr großes Bild, was wir vorhin haben. Das ist mit eins der größten Bilder in der Ausstellung, 135 mal 180 Zentimeter, so also fast zwei Meter lang. Mhm. Und ähm, an sowas malt man eine ganze Weile. Und die Kunstgeschichte hat sich schon da weitlich darüber ausgelassen, dass das Versatzstücke sind, die man auch lokalisieren kann. Also Turin, wo eine Weile gelebt hat überhaupt. Ähm, da sind einige Idealplanstädte aus Norditalien, da hat man Versatzstücke gefunden. Also viele Elemente finden sich da drin. Übrigens auch Mannequins, also Figuren aus, aus Schaufenstern. All diese Dinge verwendet er und man hat das Gefühl, er macht das fast schlafwandlerisch. der setzt diese Dinge zusammen. Man, man, man läuft, man wird in diese Ausstellung haben wir auch so ein bisschen traumartig angelegt. Die Wände sind Cheps, also die lehnen so ein bisschen. Man, man läuft da tatsächlich durch eine Albtraumszenerie. Und die ganze Ausstellung haben wir versucht de dekrikoesk zu gestalten. Deswegen warum macht ihr das? Ich meine,
0: Leute, wir haben eh schlechte Laune und warum macht ihr nicht was Lustiges? Ja, weil, also
1: lustig wird man von selber, aber das ist, ich finde, also Albträume klären doch auch ganz viel. Das ist doch ganz wichtig, dass man ähm, durch eine Krise geht, damit damit äh, man selber besser wird und die Welt besser wird. Also ich, ich finde ja Corona total wichtig. Das ist, die, das ist das Weltfieber. Danach werden wir äh, schlauer und gesünder und schöner sein. Naja, hoffentlich. Aber wann ist denn dieses,
0: das, das, ja, hoffentlich, aber das Problem ist ja dieses... <lacht> Wenn es jetzt mal vorbei wäre, würde ich sagen, gut, aber man weiß ja nicht mal, wann es vorbei ist. Ihr wisst nicht mehr, ob ihr diese Ausstellung überhaupt, ob da überhaupt jemals ein Zuschauer
1: reingehen wird. Vielleicht ganz, ganz wenige. Und für, dann wird es für die drei gewesen sein. Eine Million Euro in die Luft gepumpt. Aber wir hätten es, <lacht> die Ausstellung haben wir zusammen mit dem Musée d'Orsay in Paris gemacht. Und da war sie kurz offen und es gab keine Option. Entweder komplett abblasen und alle Kosten, die man eh schon gehabt hat in den Wind. Oder man okay. sagt, wir ziehen es durch und glauben dran. Und ich gehöre zu denen, ich ziehe das durch und glaube dran, Leuten. Wie lange wie ähm, wie
0: lange, wie lange plant ihr dann so eine Ausstellung? Könnt ihr die ich Nach hinten verlängern, sodass man nee, sagt, können okay, wir nicht. Können wir nicht, okay.
1: Also, naja, es ist jetzt natürlich alle Gesetze außer Kraft gesetzt. In der, in der Corona-Krise kann man vieles, aber die Ausstellung hat tatsächlich Bilder, die rasen selten reißen, die jetzt dann schon ein Jahr weg gewesen sein werden von ihren Orten. Und ich möchte einfach auch die Leihlust unserer Kolleginnen und Kollegen und der vielen Privatsammler nicht überstrapazieren. Insofern, ich weiß nicht, also wir werden sehen, wie wie sich. Ich glaube, die Ausstellung wird von Menschen gesehen werden und es werden eh nicht so viele Menschen sein wie ohne Corona-Krise. Ohne hätte ich gesagt, wären das sehr viele gewesen. Jetzt schauen wir einfach mal. Aber ist doch auch schön. Man freut sich auf etwas, von dem man nicht weiß, ob es passieren wird. Das ist ja fast wie Weihnachten.
0: Es gibt doch dieses schöne, äh, äh, schöne Satz von Marie von Ebner Eschenbach, ich habe mich so gefreut, sagst du vorwurfsvoll, wenn dir eine Hoffnung zerstört wurde, du hast dich gefreut, ist das nichts?
1: Das, das ist, so ist so eine meiner Lieblingsweisheiten, <lacht> <lacht> davon lebe ich.
0: Die, die Ausstellungen sind die Bilder alle so,
1: sind also sieht man nirgendwo Menschen, sind das immer viel, ja. viel leere. Ja. ja, aber es ist wirklich keine deprimierende Ausstellung, wirklich nicht. Im Gegenteil. Also mich, ich bin ganz. Also nicht, dass ich Albträume liebe, aber es ist tatsächlich. Ist eine faszinierende Ausstellung. Vielleicht ein Aspekt noch, den hatte ich, glaube ich, schon angekündigt. Es gibt eine besondere Beziehung der Hamburger Kunsthalle zu De Chirico, die ist ganz interessant. Wie viele Minuten haben wir eigentlich noch? Nicht wir gut. haben noch, wir sind noch gut, wir sind noch gut ja. davor. Also, Kiriko hatte ich da angefangen zu erzählen, war ein durchaus widersprüchlicher Charakter. Und ähm, der malte also dann ab 19... Das Bild ist von 1913, kurz vor, ich glaube, 11... Ne, 9 hatte die ersten seiner metaphysischen Bilder angefangen. Und die waren rasend erfolgreich. Sie passten so unglaublich in die Zeit. Und vor allem nach dem Ersten Weltkrieg fanden die reißenden Absatz. Er selber fing, interessierte sich aber in den 20 Jahren für vollkommen andere Dinge, die überhaupt nicht gingen. Mit denen konnte man nicht leben. Und das Schlimmste war, die metaphysischen Bilder haben die Surrealisten propagiert als proto Das Erste, was die Surrealisten großartig fanden, war Decirico und haben ihn richtig, die haben ihn nach vorne gepusht. Und dann wollten die Ersten, dann wollte eine der Surrealisten wollte gerne einen Decirico kaufen und das war unmöglich, weil es gab keinen und die Preise waren so hoch. Und dann wandte er sich an de Kirico und der sagte, ach du, das ist kein Problem, ich mal dir einen. Und er sagt, nein, nein, ich will nicht deine jetzigen Bilder, ich möchte metaphysisch Metaphysisches, ist ja auch kein Problem. Ich mache dir eins, als wäre es äh, von damals. Und er nannte das ein, ein, ein wahres eine wahre Fälschung. so Und malte ihm das und daraufhin geriet er ins, ins Kreuzfeuer. Der Realist, die sagt, Moment mal, er malt jetzt einfach, als datiert das Rückmalt, als hätte er vor zehn, als malte, als hätte das Bild vor zehn Jahren gemalt. Und das fanden die einen richtigen Verrat, irgendwie haben sie nicht bedacht, dass es im Endeffekt, was er tut, Konzeptkunst ist. Er sagt, ich nehme mein, mein Konzept von damals, wir haben das auf, aber ich datiere das nicht heute, weil heute mache ich andere Sachen. Also im Endeffekt war er sich silber, sehr treu. Und daraufhin beschl beschloss der chef André Breton, einen seiner Kumpels auf ihn anzusetzen, Oscar Dominguez, und befahl Oscar Dominguez, der das brav auch tat, de Kirikos zu fälschen unter der Prämisse, naja, de Kiriko fälscht sich ja selber, dann können wir das auch gleich tun. Das tat dem Dominguez recht äh, fröhlich und die Hamburger Kunsthalle erwarb in den 50er Jahren, 57, ich weiß gar nicht, einen falschen de Kieriko oder richtigen Dominguez. Zu dem Zeitpunkt hätte man das schon wissen können, denn de Kiriko hatte das schon selber angezeigt. Ähm, und so kam dann also ein Bild, das wir nicht in der Ausstellung zeigen werden, weil es halt kein De sondern ein Dominguez ist. Aber eben unten signiert mit De Kirico und ähm, Zähne knirschen hat dann irgendwann die Hamburger Kunsthalle anerkennen müssen, dass sie hier kein De Chirico hat und seitdem hängt er bei uns an der Wand als Oscar Dominguez. Was man aber feststellen kann, ist, es ist natürlich ein metaphysisches Bild. Die Bilderfindung von von äh, die Kiriko tastet es nicht an, denn es übernimmt eine von, die sind ja, die sind ja sehr variierbar, diese Bilder, mhm. es übernimmt relativ klug das. Der Dominguez hat auch nicht vorgehabt, das zu fälschen. Das war eigentlich eher so eine Art Akt der surrealistischen Rache an, an ihrem Propheten, der sozusagen abtrünnig geworden war. Also es ist ein fantastisches Bild, Passt jetzt, wie gesagt, nicht in die Ausstellung, weil es ein anderes Thema ist. Aber tatsächlich legt es halt eben auch wieder offen, was was passiert, wenn der Markt von etwas Besitz und der Künstler quasi seine Entscheidungsfreiheit benommen wird, sich zu entscheiden, das zu tun, wie er es will. Weil dann die Frage, ist das, wenn du in den 20 Jahren etwas malst, als wäre es in den Zehner gewesen und rückdatierst, ist das eine Fälschung oder schlicht und einfach nur so eine Art ähm, Konzeptklärung? kommt immer darauf an, ist es ist das oft
0: so? Kann das sein, dass bei euch in der Kunsthalle Bilder hängen? die gar nicht von denen gemalt sind, von denen ihr denkt, dass sie gemalt sind und es checkt doch jetzt keiner mehr, oder?
1: Naja, wir untersuchen, nein, das ist ja unsere Aufgabe, wir untersuchen fortwährend. Immer wenn wir Hinweise haben, dass etwas äh, nicht das ist, was es ist, dann wollen wir dem auf den Grund gehen. Es ist bloß Manchmal der Begriff der Fälschung ist irgendwie vielleicht unangebracht. Also der, der führt halt immer ganz schnell zu Schlagzeilen. Das ist mittlerweile ein echter Dominguez, der aussieht wie ein De Chirico Das ist entstanden, weil De Chirico festgestellt hat, okay, er muss ein bisschen Geld verdienen, dann nimmt er die Bilder von damals. Und was ist überhaupt böse dran? Er ist doch der Künstler, er kann sich doch entscheiden. Ich habe mir vorhin erzählt, der hat ja gelogen, was seine Herkunft anbetrifft. Der hat mal schnell, der hat seine Biografie quasi erfunden. Der hat rausgelassen, was ihm gut gefiel und reingeschrieben, was ihm auch gefallen hat. Der hat einfach beschlossen, die Wahrheit ist ein sehr dehnbares Konstrukt. Aber so es ja. also ja, ist doch gar nicht so schlimm.
0: Ja, ist gar nicht so schlimm. Es gibt doch viele Schriftsteller, die, wenn sie dann erfolgreich sind, auch noch alte Manuskripte rausholen und sagen, Mensch, ja, hier ja. mein Früh Frühwerk. Und die
1: sich dann auch verkaufen. Was ist daran es ja, eben. Und es, es hilft uns dann, unsere Wertmaßstäbe zu überprüfen, uns zu fragen, was was ist uns denn eigentlich wichtig, das Bild an und für sich oder dessen Geschichte? Ist, ist das Bild so großartig, zu so sagen, oh, das ist das Bild? Dann wäre ja eigentlich egal, in welcher Kondition es gemalt worden ist, ob das 1913 oder 1923 ist, das Bild ist gigantisch. Naja, jetzt ist die Kunstgeschichte, die sagt, 1923 war es dann keine Prophetie mehr. 1923 ist ja Post äh, all dieser Katastrophen. 1913 ist es ein prophetisches Bild, ja und nein, es ist ein genuiner Ausdruck einer bestimmten Zeit. Wissen wir sicher, dass es 1913 ist? Jetzt bin ich ganz, ich bin jetzt ganz verunsichert bei Ihnen. Äh, ja, also es gibt ja viele Fotografien aus der Zeit. Die Surrealisten haben sich gegenseitig fotografiert. Dann gibt es Ausstellungshistorien. Ich habe jetzt dieses Bild nicht genau recherchiert, aber also nachdem, also die Kiriko wird jetzt seit 100 Jahren beforscht. Und, und nachdem das bekannter wurde, der so sehr durchleuchtet wie kein anderer. Das ist auch noch dazu ein sehr, sehr großes Bild. Das hat eine ein ganz klare DNA, die ich jetzt nicht heruntererzählen kann, weil ich da kein Spezialist bin. Aber äh, ja, also diese Ausstellungen sind die metaphysischen Bilder und es ist durchgehend metaphysische Bilder, die bis ins Atelier zurückverfolgt werden können.
0: Wie läuft das eigentlich, wenn ihr jetzt so eine Ausstellung habt und die verlängert ihr, dann ruft ihr bei denen, die das euch ge 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 gegliedert haben an und sagt, könnten die das noch ein bisschen... Ähm
1: das Ent haben wir jetzt mitgemacht. Das haben wir mit der Beckmann-Ausstellung gemacht, haben eben erstmal unsere, die, die, die Leihgeber der wichtigsten Werke. Also wir fangen dann so top-down und sagen, also wir rufen die ersten 15 Leute an und fragen, wäre es denkbar das? Im mhm. Falle von Institutionen haben wir jetzt immer Ja gehört. Also alle Museen leihen sich gerade indefinit Sachen. Ähm, bei Privatleuten kann es ja halt passieren, die sagen, oh nee, und ich wollte das jetzt wieder über meinem Sofa haben. Aber eigentlich, also bei Beckmann haben wir einen hundertprozentigen positiven Rücklauf gehabt. Wir haben die komplette Beckmann-Ausstellung jetzt bis in den April hinein verlängern können. Aber
0: es gibt wirklich Leute, die haben diese Bilder, die bei euch ausgestellt werden, bei sich zu Hause über dem Sofa und geben sie dann jo. mal für einen Augenblick weg?
1: Tatsächlich? Ja, oh. yeah. es gibt Privatleute, die naja, wenn dein Urgroßvater ein mal nah dran war, es gibt die Geschichten von dem, von dem Kneipier, ich weiß nicht, ist es, Kippenberger hat doch immer seine, seine ganzen Kneipiers immer mit Bildern bezahlt. In Hamburg müssen in der ein oder anderen Kneipe noch ein paar Kippenbergers herumliegen, Vielleicht sind die auch schon zu Geld gemacht worden. Also die, die interessantesten Leute sind frühzeitig zu Bildern gekommen. Wenn ich jetzt mir irgendwelche Bilder vom, von der Kunstakademie unter den Nagel reiße, kann ich ja durch einen Zufallstreffer in 25 Jahren auf einem Nugget sitzen. Kriegen die was dafür? Gibt es eben ich eine Ausleihgebühr? Die Leihgeber, ja, ja. Also sag mal, Museen untereinander eigentlich nur eine Bearbeitungsgebühr, aber es gibt natürlich ähm, auch Leihgeber, die wissen, was sie da haben und lassen sich das ordentlich bezahlen. Also wenn du eine Frida Kahlo-Ausstellung machst, dann sei darauf vorbereitet, dass du sehr, sehr viel Geld zahlst, weil die Besitzer wissen, was sie da haben und die lassen sich das versilbern.
0: Die könnte ich theoretisch auch. Könnte ich bei mir zu Hause eine Ausschau machen und mir zehn Bilder zusammen?
1: Könnte ich theoretisch. Du kannst wenn Leute ob die... Genau. Wenn dir jemand was leid <lacht> Also, ich warne dich, da kommt äh, aber dann bei Institutionen die Frage nach deinem Facility Report. Das ist so ein 20-seitiges Dokument, was klärt, wie ist die Luftfeuchtigkeit okay. bei dir, wie sie die Türriegel beschaffen. Wie ja. oft kommt die Polizei vorbei? Deine Alarmanlage ist von welcher Firma? Ähm, hast du einen Notstromaggregat, der auch sicherstellt, dass wenn der Strom ausfällt, der Strom weiterläuft? Wenn du das alles getrost mit Ja beantworten kannst, dann, glaube ich, kriegst du auch Dali. Und versichert, sind die sind die alle versichert bei denen,
0: denen sie gehören, oder müsst ihr die noch extra versichern?
1: Nee, nee, wir müssen die extra versichern. Also die, für die Ausstellung werden die extra versichert. Cool.
0: Super. Alexander, wir sind schon wieder fast aber Ich höre auch schon deine, deine Kinder rufen nach dir. Ne? Die, Kinder ja, ja. Was, die Kinder wollen die was malen. Kann man, schon, kann man schon blicken, was können wir nächste Woche? Hast du da, in welche Richtung geht es da? Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das muss ich mal machen. Das ist mal eine Überraschung. Was ist wir wir, mal Überraschung? Ich würde mir was Fröhliches, was Optimistisches, was, was, fröhlich, was optimistisch. gute Laune, was gute Laune macht. Das kann ja auch, du hast mir ja neulich auch gute Laune gemacht mit dem Friedhof, der wunderbar ja. farbig, also Jetzt irgendwas. Mit dem Platz hier Optimist. nicht offensichtlich.
1: Wieder, 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 aber wir haben ich hab viel, ich habe wieder viel, ich habe wieder viel erfahren. Lass uns doch, wir verabreden uns dann mal jetzt hier vor diesem Bild, weil es dann doch nochmal eine andere Nummer ist. Wir können ja mal schauen, vielleicht können wir den Podcast ja mal live vor dem Bild machen oder sowas. Das wäre mal cool. Und vielleicht auch wieder live für
0: Zuschauern, aber Leute, ja. es klingt nach März. Es klingt ein
1: bisschen nach März. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir schauen mal, was der März bringt. Und ich suche was Fröhliches heraus, was dich gut launig stimmt.
0: Sehr gut. Vielen
1: Dank. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschü. Bis dann. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast